0: Altså, lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud. Ja, vi har jo øh, sagt det i nogle uger efterhånden, Lars, og nu siger Elmand det sig selv. Ja, det er jo på sin vis ærligt at sige,
1: at han tilsyneladende løg under valgkampen, men han er nu trådt i karakter som øh, løftebryder. Måske skulle man snart sige løftegom, fordi den sande løfte det er Mette Frederiksen. De to, Socialdemokratiets formand og Menstres de er nu frem som Danmarks nye løftebrudpar.
0: Og der er altså mere og mere, der tyder på, at det ender med en SV-regering, med Moderaterne og de radikale er stadig i spil. Det er til gengæld hverken de konservative eller SF, der begge har forladt forhandlingerne. Liberal Alliancer og DF sidder godt nok stadig med ved bordet, men vi skal nok ikke forvente, at de bliver hængende ret meget længere, eller hvad? Nej, Dansk Folkeparti har netop været ude at sige, at de øh, skal bæres ud af
1: forhandlingslokalet, og mens Morten Messesmith er optaget af rettagen, ja, der er det så René Christensen, der øh, fører ordet, og han siger på klassisk vis, man skal true med at blive mm. og ikke at gå, og det er det, de gør den folk tror nu med at blive siddende derinde, <laughs> indtil de bliver røget ud af lokalet.
0: <laughs> det er altså endnu en gang forhandlingerne om en ny regering, som vi har fokus på, og spørgsmålet er, hvad den seneste kovending fra Alternativet kommer til at betyde. Nu støtter partiet nemlig alligevel en advokatvurdering af Minks-sagen. Så hvad gør Venstre og Moderaterne nu? Nu sidder de jo lige og taler sig pænt sammen med Mette Frederiksen. Alt det og meget mere i denne udgave af Borgen der er optaget live on tape fredag den 9. december kl. 11 i samarbejde med Bagsvald og Chris. Og så har vi også HelloFresh Fresh med os igen, og det betyder altså, at du får endnu en chance for at hoppe med på hellofresh Fresh-bølgen, hvis du ikke allerede har gjort det. Og hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk, så kan du ordentligt købet spare helt op til 765 kroner på din fire første måltidskasser. Mere om det tilbud lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os, Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, så kan du som altid også lytte på borgerompl.k, hvor du jo ordentligt købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til 10.k på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Nå, i Trimonsen, så fik vi lidt sne, og nogle steder, ikke mindst i Nordjylland, så er der faktisk kommet lidt mere end en smule sne. Temperaturen er rådet under 0, og du sagde det jo allerede for en måned siden. Du forudsagde det jo. Ja, ja. Det kommer til at blive koldere, og så vil jeg faktisk tillade mig at tilføje, ja, og det er jo også blevet øh, markant mørkere. Og jeg bliver nødt til at lige trække den et
1: nyt længere. Det bliver ja, skal koldere. dybere ned, det bliver mørkere, det bliver koldere. Jeg vil næsten anbefale dig, at du i de kommende uger måske vikler dig i noget af det her pude, hvor vi sidder øh, omgivet her lige nu. Fordi det, det ser ud til at blive koldt, at det bliver mørkt. Men det gode nyheder er Det vender også på et tidspunkt. Nej, det vil jeg ikke sige nu. Det må du vende til næste fredag med. Men jeg, jeg, jeg siger bare, at der kommer, der kommer gode nyheder.
0: Det dejligt. Lidt, øh, lidt over to uger til jul er der. Øh, har du styr på julegaverne? Fordi det har jeg ikke. Det har jeg altid, altså jeg ved ikke, det er på
1: en eller anden måde blevet næsten fictis for mig, at jeg har altid købt alle julegaver, altså øh, i begyndelsen af, af november. Men det er også fordi, at jeg køber reelt kun på, øh, på nettet, og det, jeg kan ikke jeg kan lade være. Så, så det har jeg altså, faktisk... Det er en af de få ting i mit liv, jeg har fuldstændig styr på. Så der er der tjek på det.
0: Der er tjek på det. Jamen, altså, det er jo ikke den eneste nedtænding, der er i gang. Altså nedtællingen til jul, fordi der er også den her nedtælling til dansen af ny regering. Og vi var måske lige lidt for langt frem i bussen i sidste uge, da vi talte om, at regeringsforhandlingerne allerede nu havde slået rekorden. Altså, det har de så nu. Ja, nu er den god nok. Jeg
1: var lige, forvirrede mig i sidste uge og komme til, ligesom at konstatere, at det allerede var der, altså for en uge siden, at rekorden blev slået. Men det blev den første øh, her i den forgangne uge, øh, tirsdag aften, om man vil, øh, der er det, at Mette Frederiksen nu har brugt længere tid, end Anke Jørgensen gjorde tilbage i 70'erne. Og for hver dag, der går, ja, der bliver rekorden jo højere, højere og sværere og sværere at slå for en fremtidsdagsminister. Men altså, det er et meget, meget langt træk forløb. Og det, der jo, synes jeg, særligt skiller sig ud, det er, at vi endnu ikke rigtig har set de sådan store, dramatiske udsving. Normalt ville det være, også som man ser det for eksempel i forbindelse med en finansårsforhandling, mm. at der så selv er nogle sammenbrud, at der er nogle måder også at få signaleret til omgivelserne, at det her, det er svære forhandlinger og at man derfor ligesom bliver nødt til at forlade det, komme tilbage, altså ligesom lave noget drama, som på den måde øh, også er med til at forventningsafstemme, at man må indgå nogle kompromiser. Der har vi slet ikke været endnu. Og, øh, og det er det, der på den ene side kan give en fornemmelse af, at det kan komme til at lang tid omvendt, så begynder det nu også at blive rigtig, rigtig konkret ved, at Mette Frederiksen nu sidder alene sammen med Jacob Ellemann Jensen, mm og Lars Lykke Rasmussen der forandret. Så på den måde kan man godt forestille sig, at de faktisk lige pludselig kan komme ud og præsentere grundlaget for en regering. Men det undrer mig, når man tænker på, også hvad Mette Frederiksen skal ud og forklare i forhold til løftebrud. Indtil nu har det jo meget været Jacob Ellemann, som vi mm. indledte med, der har erkendt, at det vil være et løftebrud, fordi han jo lovede det andet i valgkampen. Men Mette Frederiksen risikerer jo, at hun i substansen, altså i det egentlige politiske indhold, kommer til at gå så meget på kompromis, at hun også vil bryde nogle løfter. Og der er jeg svært ved at egentlig at forestille mig, at Socialdemokratiet ikke også vil have brug for, at det lige får lov til at modnes en mm. lille bit smule i offentligheden, før at de bare, som en tyr om natten, øh, præsenterer et øh, regeringsgrundlag. Så, så jeg tænker, at, øh, at der stadig må være noget tid, vi bliver nødt til at få lidt mere drama, tror jeg, øh, før at et så kontroversielt øh, regeringssamarbejde ligesom kan blive til virkelighed.
0: Men foreløbig er rekorden altså på plads, altså øh, rekorden i at forhandle længst om at kunne... Øh, nu er danne den nok. En, ja, nu er den god nok. Vi har øh, desværre ikke øh, slået nogen rekorder på øh, 10.dk. Lars, øh, tværtimod, så siver det lidt i øjeblikket, vi ikke i virkeligheden er lidt tosset. Lyttertallet går nemlig kun én vej, og det er opad. Men nu er vi nede på 1.287, og der er efterhånden ved at være et øh, godt stykke vej op til rekorden på de 1.349. Er det nu de, de gode og positive nyheder, de kommer, Lars?
1: Ja, altså det ved jeg ikke, om det er. Altså man kan sige, det, det, der kan jo være Altså på, på venstrefløjen i gamle dage der havde man sådan en begreb, der hed falsk bevidsthed, øh, hvor man ikke rigtig kender sine egne interesser, og jeg tænker lidt, at der kan måske også være nogle øh, lyttere, der sidder i den falske bevidsthed, at de faktisk er med til at støtte en fri uafhængig politisk podcast men hvis man ligesom dykkede ned i, i basis, ned i, i, i den rigtige kontante virkelighed, så viser det sig måske, at deres øh, dankort, deres kreditkort, faktisk ikke er koblet på. Så, så det kunne være sådan et virkelighedstjek, mm. og prøve ligesom, at trække sløret af øjnene og se, jamen altså, hvis man går derude i øh, det lønlige håb, at man rent faktisk støtter.
0: Ja, så kan det være, at man ikke gør.
1: Så det kan være, at man lige skal tjekke efter. Ja.
0: Det er en opfordring, der hermed er sendt øh, videre, og lad os da bare få øh, trukket en heldig vinder blandt alle de gode mennesker, der har øh, signet op og er med i 10'er klubben. Og Lars, du sidder så småt klar med sækken, og det gør du jo, fordi det er dig, der er. Lykkens Pamphilius.
1: Og jeg har trukket en vinder her. Det er Christian Bakker. Og det ser ud til, som jeg kan afkode den her seddel. At Christian har været med imponerende længe.
0: Jeg får sådan her. Ja, det er i sandhed imponerende længe, helt tilbage fra marts 2018, længe før du kom med i, i, i bæksen, Lars. Det er, det er meget imponerende. Tusind tak for det, Christian Barker. Tusind tak for den vedholdende og fornemme støtte. Nu kommer der så lidt retur for os. Jeg sender dig en mail med en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså vælge det, du helst vil have i webshoppen, som jo driver sammen med de flinke folk på guldkantsdanmark.com. Du finder shoppen på bornomplog.dk shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Endnu en gang tusind tak for støtten, Christian. Tak til dig, og tak til alle andre, der støtter, uanset hvor længe og uanset beløbets størrelse. Vi gør det igen næste uge. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen.
1: Mødet er udsat. Men jeg vil kraftedeme ikke fotografere nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det ja, er falsk. De konservative er ude, SF er ude, dermed tyder mere og mere på, at det ender med en SV-regering. Spørgsmålet er, om Moderaterne og de radikale også kommer med, eller om de blot ender med at være støttepartier. Under alle omstændigheder står lykke og Moderaterne til at kunne komme til at spille en nøglerolle. Det hele kan selvfølgelig også nå at falde til jorden, og så skal Mette Frederiksen begynde helt forfra. Og hvad sker der så? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Bogen Unplugged. Der er øh, faktisk øh, nok at gå i kød på. To partier har altså forladt øh, forhandlingerne, siden vi sad her sidst. Og lad os bare lægge ud med SF, som øh, trak stikket i onsdags. Og det var vel ikke verdens øh, allerstørste chok, at det måtte ske på et eller andet tidspunkt. Og som øh, Piosen Dyr formulerede det, jamen, så var det simpelthen blevet for blot inde ved
1: Ja, men tingene hænger sammen, forstået på den måde, at SF's beslutning om at træde ud, var fuldstændig direkte påvirket af, at de konservative først trak sig. Det var sådan i sidste weekend, sidste lørdag, at man øh, i forhandlingerne faktisk var begyndt at gå lidt i arbejdsgrupper. Pia Olsen Dyr, SF's formand, sad sammen med Venstres finansordfører, Troelsund Poulsen, for at prøve at finde ud af, om de kunne blive enige på klimaområdet, altså på det grønne område. Og øh, der var vurdering, ja, men der var, fordi på det tidspunkt, der var forestillingen, man skulle lave en flertalsregering. Altså Socialdemokratiet Venstre, som kernen, mm. men så Konservativ og SF var med i en stor flertalsregering. Og derfor handlede det om, kan man sige, at blive enige på de forskellige områder. Men det, der så sker, det er, at da øh, Svendpæbe og Konservativ så vælger at trække sig, ja, så er SF's mandater lige pludselig de afgørende. Og i stedet for at lige pludselig skulle give større indrømmelser til Per Olsen Dyr, så sker der det modsatte. Jakob Ellemann kommer tilbage og siger, nu vil Venstre have større indrømmelser. Mm. Og det er så det, der får øh, SF til at konkludere, okay, de så faktisk en mulighed for at kunne blive enige i den her flertalsregering, men når de konservative trækker sig ud, når Venstre begynder at kræve mere, ja, så er det, at P. Olsen Dyr konkluderer, at man ikke simpelthen vil give dem nok for deres afgørende mandater, og så er det, at de også trækker sig. Men det er selvfølgelig fordi, at de så ikke længere kan være enige, hverken på nogle af de områder, som også er vigtige for SF, altså det er jo grad klimaet, men det er faktisk også i måske i næsten udslagsgrunden grad, Øh, på øh, børnefattdomsområdet mm. i forhold til kontanthedsloft, mm. i forhold til det her børnetilskud, der øh, skulle være blevet forlænget her om, om nytår. Så der er jo nogle konkrete politikområder, men, men kernen i det er altså, at man indtil sidste weekend forhandlede om, hvordan en flertalsregering der det smuldrer, ja, så øh, kan SF heller ikke se sig mm. i det.
0: Og nu skal SF så tilbage i oppositionsrollen. Her er et øh, lille klip med Pia Dyr fra Libert på TV2 News. Vi bliver ikke parlamentarisk grundlag for en SV-regering. Nej, og det er vel også det rigtige sted at stå for Pia Dyr og SF, sådan som tingene altså har udviklet sig. Altså fordi, hvis de var gået med i regeringen, især efter at Ellemann jo skærpede de borgerlige krav, så kunne de nærmest ikke have undgået at skabe ballade på de indre linje hos, hos SF.
1: Nej, men det er jo en lidt tvetydig position, Pia Dyr ligger op til her. Altså, hun siger på den ene side, at man ikke vil være parlamentarisk grundlag, men omvendt siger hun også, at man vil være et konstruktivt oppositionsparti. Mm. Og det er jo, altså, øh, jo lidt, fordi vi ikke endnu rigtig jo kender øh, indholdet i den regering, så på den måde kan jeg godt forstå, at hun lurer sig en lille smule. Men jeg har meget meget svært ved at se for mig, at SF skulle ende med og vælte Mette Frederiksen som statsminister, uanset hvilken regering der sådan set er. Det, man skal huske, det er, at det vil også kræve, at SF gik sammen, med blandt andet Nye Borgerlige, sammen med og sammen med Dansk Folkeparti, og skulle finde en anden fælles dagsorden og vælte Mette Frederiksen på. Det tror jeg godt, jeg tør love, ikke kommer til at ske. Altså, Pia Olsen Dyr kommer ikke til at vælte Mette Frederiksen sammen med Pernille Wermund. Så på den måde er øh, SF jo kørt ud på et øh, sidespor, når det ikke bliver en flertalsregering. Ja, så er deres mandater lige pludselig ikke så afgørende. Og derfor... Ja, altså at det sådan set ikke noget, de selv vælger ikke at være parental grundlag. Det er jo reelt den måde, forhandlingerne har udviklet sig på, de prioriteter, Mette Frederiksen har, der har skubbet mm. øh, Pia Olsen dyr ud på et tidspunkt.
0: I sidste uge, der talte vi jo øh, forimod i forhold til, om de konservative og Pabe skulle gå med i regeringen, og i øh, lørdags, der skrev Pape så et øh, længere opslag på Facebook, hvor han øh, skrev, at øh, de konservative altså, øh, valgte at trække sig ud. Han gik ikke sådan i detaljer med det rent politiske, men skrev blandt andet følgende, når alt kommer til alt, så mener jeg ikke, at det er forenligt med de løfter, vi afgav i valgkampen, og det, jeg har sagt om en sådan regering. Politik handler i høj grad også om troværdighed, citatslut. Det kan godt være, at Pape øh, også kommunikerer til sine egne vælgere her, men det er vel samtidig element der er modtaget på den her, altså han er altså ikke troværdig eller hvad.
1: Nej, det er klart, det er jo et af de meget skjulte budskaber, der er i, i, i det her opslag, det er, at Jakob Element vil stå tilbage med et meget stort troværdighedsproblem, hvis han rent faktisk går i regering med Mette Det, der jo bare er en del af historien, det er, at Søren Pape selv personligt ønskede og danne den her flersalsregering. Han ønskede, at der skulle lave en SV-regering sammen med både ESF og konservativ. Og derfor er det svært ikke også at se... Altså, det er klart, at han gør sådan en dyd over nu. Han er blevet presset også af baglandets i eget parti af de modstandere, der var mod et sådan øh, regeringsprojekt konservativ, til nu ligesom at trække sig ud. Og, og nu svinger han sig så op øh, og gør sig til dommer over andres troværdighed. Men realiteten er altså, at, at Søren Pape. I virkeligheden selv ønsket at gøre det samme, som Jacob Ellemann er ved. Så jeg, jeg, altså kan man sige, er, er, er skrøbelig.
0: Man. Nå, men han gør i hvert fald et forsøg, Pawe. Øh, bare ganske kort, Lars. Hvem står nu bedst i Blå Blok til sådan ligesom at blive øh, det oppositionsparti, der står i spidsen for Blå Blok? Er det de konservative, eller er det Liberale Alliance, der jo fik ikke kanonvalg? Alene det, du spørger,
1: så åbent der nysgerrigt er du udtryk for, at der er ikke nogen, der gør det. Og, øh, og det kan jo på mange måder måske gå hen og blive en, en SV-regerings store fordel, at der ikke rigtig vil være samling omkring hverken Søren pape eller Pernille Wermund, eller Inger Støjberg, eller øh, Alex Varnomsklag, eller, eller Morten Misesmænd. Altså det, det, det er ligesom mange, der står ikke helt lige store, men dog sådan jævnbyrdige, øh, og vil få meget, meget svært ved at slå nogle dagsordner an, som nogen, både i deres eget parti og i blokken og bredt, vil kunne se, kunne det en grundlag for at, 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 at vælte sådan en SV-regering af, af, af pinden. Så, så jeg synes, det bliver altså meget svært at se for sig, at der ligesom skulle opstå et meget klart hierarki. Jeg tror mere, det vil være, at der på forskellige dagsordner vil være nogle af de øh, blå partiledere, som vil kunne have større eller mindre gennemsnitskraft, men der vil ikke være en samlende figur. Jeg tror ikke, Søren Pæbe skal forestille sig, at, at de andre partiledere i Blå Blok bare vil lade ham være deres bannerfører.
0: Og efter at paper og de konservative altså trak sig ud af de her forhandlinger, jamen, så benyttede Ellemann jo lige lejligheden til at gennemføre et, et, et langt interview på TV2. Det gjorde han i mandags, hvor han sådan for alvor tog hul på en lille forventningsafstemning.
1: Altså, lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud, fordi jeg gik til valg på at blive statsminister. Det bliver jeg ikke. Det er den demokratiske virkelighed. Det er den parlamentariske virkelighed. Og der, der har jeg altså ret stor respekt for, for, for demokratiet, at, at det er jeg nødt til at, at acceptere. Det kan jeg over og men, over. Men jeg kan også vælge at sige, at nu skal vi få det bedste ud af de mandater, som Venstre har.
0: Ja, det er altså der, Ellemann står lige nu, og vi kan lige dykke lidt mere ned i nogle af de ting, han sagde i det her interview, men allerførst sådan rent det kommunikationsmæssigt, så kan det her vel nærmest ikke gøres ret meget øh, mere effektivt. Altså, Ellemann øh, svarede på alle spørgsmål, også de ubehagelige af slagsen. Han talte ikke udenom, øh, og han fik samtidig forberedt sin vælgere på, at det meget vel kan ende med, at Venstre går med i regeringen.
1: Ja, men det er klart, at hvis man skal stille op til den her form for interview, så er man nødt til, som Elemand også gør her, at svare nogenlunde oprigtigt og ærligt og frem på de spørgsmål, man bliver stillet. Så det er klart, at hvis han havde stillet op til det interview og havde svaret udenom og ikke rigtig ville forholde sig til løftebrudder og begyndelsen at relativere det, så er det klart, så, havde ja, så skulle det været, han have ladet være. Så skulle han have ladet være. Men jeg er ikke helt med på det hold der er ligesom, øh, synes, at det her er, er 100's øh, interview, forstået på den måde, at det helt afgørende punkt her er jo, hvad er det for nogle politiske indrømmelser, Jakob Elemand får som betaling for den oplagte ydmygelse, den oplagte, det oplagte troværdighedsbrud, han, øh, han, han her ligesom, øh, løber ind i. Og det ved vi jo ikke endnu, og der tror jeg, at man skal være øh, opmærksom på, at der er meget, meget store dele af menstre, som har svært ved at se sig selv i sin regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Og der er der jo altså en meget, meget stor forskel på de konkrete og meget få mennesker, der sidder i toppen af Venstre, som selv vil blive minister, mm. som selv på en eller anden måde altså kommer ind og får indflydelse og kan være med til en masse vigtige beslutninger. Og på den anden side, det enormt store flertal af folk, der har brugt et langt liv og deres aftener og fritid på at kæmpe for Venstre imod Socialdemokratiet, som har noget svært ved at se logikken ja, ja. i det her. Så, 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 altså, så før at Ellemann begynder for alvor at gå ind i de svære spørgsmål omkring kompromiserne, omkring det politiske indhold, så synes jeg ikke, at man skal øh, begynde at øh, konkludere, at han er sluppet hele ned igennem det
0: her. Nej, jeg synes øh, heller ikke ligefrem, at det var århundredes øh, interview. Øh, Min pointe var bare, at jeg synes, han slappe øh, godt fra det. Altså, det er nogle svære spørgsmål at, 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 at svare på, og nogle ubehagelige spørgsmål ja,
1: men det er mere bare fordi, at jeg har bare lagt mærke til, at der rundt omkring, altså også i Købing har været mange, mm. der ligesom har rost øh, Jakob Ellemann for det interview. Og, og, og det er da fint nok, det er da rigtigt nok, som en form for damage control. Ja, ja. Altså som form for krisestyring, der der kan man sige kan det der fungere, men krisen er der altså endnu.
0: Mm. Øh, taler jo om, at øh, regeringsindholdet skal være mere end det, som øh, man kan få ved bare at samarbejde med regeringen. Øh, spørgsmålet er, hvad element øh, mener med det, og hvordan han helt præcis skal måles på det. Altså han bliver, du også lidt inde på det, han bliver jo nødt til at få noget, øh, han bliver vel nødt til at få noget på skat, øh, på arbejdsudbud, noget på SU, kontanthjælp, dagpenge og sådan nogle øh, områder, hvis han overhovedet skal kunne legitimere over for sin egne og gå, ja, excuse my friends, og gå i seng med fjenden.
1: Ja, altså fordi ud over det, at han bryder sit løfter om jo ikke at gøre Mette Frederiksen til, til statsminister, så vil det med meget, meget stor sandsynlighed også ligge i den her konstruktion, at, øh, at han skal fravige øh, kravet om øh, både en advokatvurdering af øh, udfaldet i, øh, af minkommissionen i det her spørgsmål omkring uaksom ansvar, og også nok droppe øh, en, en undersøgelseskommission af hjemsendelsen af ledelsen i Forsvarets efterretningstjeneste. Så på den måde ligger der altså nogle ret afgørende, principielle spørgsmål, som, som Jacob Ellemann ligesom skal køb på. Og, og der er det klart, at hvis ikke Mette Frederiksen på sin side også råder sig ud i nogle meget ubekvemte kompromiser, altså hvis hun ikke på tilsvarende vis bliver udfordret af sin egne. Altså mm -hmm. ligesom, at Jakob Ellemann nu allerede begynder at blive det. Jeg lagde mærke til for eksempel, at uh, VU-formanden var ude meget, meget bramfrit og kontent og sige, at hun havde mødt lige præcis 0 i baglandet, som synes, at det her var en ja. god idé. Men hvis ikke, at Jacob Ellemann fremprovokerede en situation, hvor Mette Frederiksen kommer ud i en lige så ubekvem, ubehagelig situation, hvor hun ligesom kommer ud som for sådan en socialdemokratisk inkvisition fra både unge socialdemokrater og fagbevægelsen, Ja, så vil det jo altså være et nederlag for øh, Jakob Ellemann og
0: Det vil jeg godt lige tage en, en tur på, lige om et øh, ganske kort øjeblik, øh, Lars. Men bare lige allerførst, at Ellemann siger blandt andet, at Venstre kan få mere hos Mette Frederiksen end hos de blå. Altså det er hvis det, man sådan på, på godt dansk kan kalde for øh, et point of no return. Der siger bare to.
1: <laughs> ja, altså fordi det er klart, at præmissen, som Jakob Ellemann nu stiller op, det er, at han faktisk ikke ville kunne øh, regere sammen med de andre blå partier. At deres øh, politiske krav ønsker og ønsker osv. er så urealistiske, er så usammenhængende, at det faktisk ikke danner grundlag for, at man vil kunne, øh, altså den regering, og føre politik i Danmark. Og at han samtidig så også siger, at sammen med Sjøenrigstiden, ja, der vil man faktisk kunne lave en gangbar politik, en ansvarlig øh, politik. Og det er klart, at det betyder jo, at øh, hvis det her skulle kændre, så er det i hvert fald svært at se, at jeg mand skulle kunne træde ind i rollen som mm. øh, den, den store dyr på savannen, <laughs> ja. og være den, der ligesom øh, var, 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 var handløven og høvdingen for hele Blå Blok, fordi det er klart, at det her vil i næsten lige så lang tid som de folk, der nu er politikere og partiledere så lang tid de er i politik, så vil det skabe mm. en meget, meget dyb splittelse mellem Venstre og alle de andre blå partier, uanset hvordan det her falder ud.
0: En af de ting, som vi ved er på forhandlingsbordet, det er topskatteledelser, eller grænsen for, hvornår man skal betale topskat, at den kan blive rykket op af. Hvis Ellemann gamer i forhold til hele det her projekt, så gør Mette Frederiksen vel det samme. Alene det at tale om skatteledelser, harmonerer vel rigtig skidt med Socialdemokraternes mantra om velfærd eller skatteledelser.
1: Ja, og det bringer jo Mette Frederiksen tilbage til det travme, som Socialdemokratiet var igennem i begyndelsen af 10'erne under Helle Thorning-Smith og Bjarne Korgnern, og hvor man jo dengang også netop lavede både topskattelædelser og sænkede øh, selskabsskatten. Og jo i virkeligheden meget det projekt, det reformprojekt, som Mette Frederiksen sparkede fra på, da hun blev formand i 2015, og Mette Frederiksen har jo bygget en stor popularitet og en enorm stor sådan, altså opbakning og begejstring op i sørenhavn fordi hun netop har i hvert fald givet indtryk af, og ville føre en anden kurs, end den, der blev ført under Bjarne Korten og Helde Thorning. Men det er klart, at det Venstre er i gang med nu, det er jo i virkeligheden at prøve at bringe Socialdemokratiet tilbage på det spor. Så Jacob Ellemann, tror jeg, sidder, og hans folk sidder og kigger lidt på, hvad var det egentlig, Margrethe er lykkedes med ude i det sorte tårn tilbage i 2011, fordi det er sådan set den samme manøvre, Venstre skal i gang med tvinge Socialdemokratiet den her gang Mette Frederiksen til i virkeligheden at ville videreføre, som det populært hed, eller ikke populært, men som det blev berømthed øh, dengang, med at videreføre ved k økonomiske politik i bredeste forstand. Og det er klart, at sker det, og det tegner det til. Mm. Ja, så vil øh, Mette Frederiksen stå tilbage med et meget stort troværdighedsproblem i forhold til sin fortælling. Ikke så meget teknisk i forhold til sin valgkamp. Hun lovede valgkampen at hun ville føre en, øh, eller stræbe efter at få en midterregering. Hun lå valgkamp at lave skattelægelser. Men det er den grundlæggende fortælling mm. fra Mette Frederiksens side, som risikerer her at krakkelære.
0: Sådan som øh, tingene står lige nu, øh, vi er langt inde i de her forhandlinger. Hvem har egentlig øh, mest brug for den anden? Øh, lige nu har Frederiksen mest brug for Ellemann, eller har Ellemann mest brug for Frederiksen? Det står sådan helt konkret,
1: synes jeg, med, med, med ryggen. Altså, hvis man forestiller sig sådan, øh, som man måske kan huske tilbage i børnehaven eller skolen, at man ligesom øh, står og støtter sig op ad hinanden, og hvis den ene trækker sig, så vælger begge to på gulvet. Altså... Jakob Ellemann, hvis vi starter med ham, han har ikke rigtig, du var inde på det her med et point of no return, han har ikke rigtig mulighed for at komme tilbage til den borgerlige blok og sige, hej hej, øh, jeg, jeg var lige på en, øh, en spurtur, men øh, nu har jeg mig øh, tilbage, og, og, og jeg vil altså ligesom gerne være, være statsministerkandidat. Det kan Jakob Elemand ikke længere. Så det er klart, at hvis det har mislykkes for øh, Jakob Elemand, så vil han være færdig som formand for Venstre, så vil Venstre være nødt til på en eller anden måde at, at finde en ny formand og, og bringe sig en ny position, også som opposition til Mette som Jacob Ellemann, han har ligesom, kan man sige, sat alt ind på det her. Men det er klart, at det har Mette Frederiksen også. Altså, hvis det ikke lykkes at danne regering med Jacob Ellemann, og hun i stedet for skal tilbage med hatten i hånden til enhedslisten og Alternativet, så vil det virkelig, virkelig blive, altså, hårde tider øh, for, for, for øh, formand, Og hun vil jo også stå ramponeret og udmyget tilbage. Så, så altså... Jeg vil sige, at helt på marginalen synes jeg egentlig, at øh, Ellemann har lidt mere brug for Frederiksen, for på en måde, at det er alt eller intet for ham, hvor man kan sige, at Mette Frederiksen kan trods alt overleve. Hun vil kunne danne en anden regering, hun vil kunne blive statsminister alligevel, men altså i en helt, helt anden udgave.
0: Lars, Moderaterne, De Radikale, LA og DF, er stadig tilbage ved forhandlingsbordet. LA og DF forventer vi bliver sorteret fra på et eller andet tidspunkt, også selvom Dansk Folkeparti altså tror med at, at blive. Martin Lidegaard siger, at han øjner et godt samarbejde med Mette Frederiksen, uanset hvad det ender med at lykke. Det her er et klip med lykke fra TV2. Det er en glædensdag for mig. Jeg har talt om det her i fire år, og nu kan det komme til at ske. Vi siger så, at vi er kommet i Folketinget med et antal mandater, der gør, at hvis man lægger dem til S og V, så er der et flertal. Og derfor vil vi gerne bidrage, hvis der er et ønske om det, hos S og V, til at fylde den her ramme ud. Ultimativt på en måde, hvor vi så også tager et ansvar for at hænge den op på væggen øh, og være med i den. Og hvis ikke det rækker til det, jamen så vil vi gerne være med til at føde en sådan regering. Ja, en glædens dag, siger Løkke, der med garanti godt kan se nogle perspektiver i, også bare at være en del af det parlamentariske grundlag. kan kort har Moderaterne og de Radikale egentlig på hånden, også hvis det ender med en SV-regering? Meget, meget forskellige. Altså, Radikale sidder med, med ingenting.
1: Altså, og Moderaterne, Lars Løkke, sidder med alt. En SV regering på
0: grund af antallet af mandater.
1: Ja, altså en SV-regering, som nu ligesom har fået skubbet både Konservativ og SF ud, er jo afhængig af, at der i hvert fald ikke er et flertal i første omgang, der stemmer imod sådan en regering. Og Lars Lykke og Moderaterne kan lige præcis levere mandaterne til et flertal. Jeg tvivler meget stærkt på, at Socialdemokratiet og Venstre skulle vælge at få Lars Lykke med en regering. Han har også allerede sagt, og det er sådan set det afgørende, det, der har skabt en ny dynamik i de her forhandlinger. Han har sagt, at han er også villig til at være parlamentarisk grundlag. Det kræver bare, at de er enige om nogle af de store linjer. Og det er derfor, at Mette Frederiksen og Jakob Ellemann har siddet nu og forhandlet. Direkte med Lars mm. Tankevækkende nok, Martin Lydegård, at eh, han er ikke inviteret med. Og på den måde er det sådan lidt hjerteskærende, ligesom når man kan se små børn øh, lege i grupper, så kan der nogle gange sidde en, en, øh, en ensom dreng øh, og parallelt lege, altså i virkeligheden lege det samme som de andre, bare ved siden af, uden rigtig at være med. Og lige nu, der er det altså lidt sådan et. et, et øh Lidt sådan et tableau, hvor Martin Lidegaard sidder og parallellejer lidt for sig selv. Han siger lidt det samme, men han er ikke rigtig med i lejen. Og det skyldes altså, at øh, Jacob Billemand og Mette Frederiksen har brug for Lars Løkkes mandater. Det er Lars Løkke lige nu, der er manden i centrum.
0: Vi talte jo om øh, lukkomsaftaler så sent som i sidste uge, ikke mindst i forhold til øh, Mink og, og, og FE. Øh, er der lige kommet en lille presbald ind, efter at Alternativet nu alligevel øh, støtter en øh, advokatvurdering af Mink-sagen? Altså, nu hænger den vel entydigt på Venstre og Moderaterne, øh, der jo gjorde det konstelt klart, at de vil have en advokatvurdering. Altså Det sagde de før valget. Og som jeg forstår, det så en allerede nu her på tirsdag i, i næste uge fremsætte et øh, beslutningsforslag. Før at øh, Alternatiden slog den her koldbytte endnu en gang, jamen, så havde de jo kunnet undskylde med at sige, jamen, der er der jo ikke flertal alligevel, så det giver jo ikke mening.
1: For mig at se, at det er et udtryk for afmagt, når nye lige nu fremsætter det her beslutningsforslag. Det er lidt den samme øh, taktik, som enhedslisten bruger på den anden side. Øh, forsøger ligesom at få regeringen til at bekende kulør, øh, få partierne på en eller anden måde ud, ud af, af, af busken. Men, men, øh, men det er jo noget, man kun gør, når man godt ved, øh, hvor det bærer hen. Og lige nu, der bærer det altså i den retning at øh, både Venstre og Moderaterne er villige til at bruge de her krav om både en advokatvurdering og en FA-undersøgelse, som brækker i et spil, i et forhandlingsspil. Og jeg er ikke til kun i tvivl om, at hvis man bevæger sig ud i øh, Landbrugs-Danmark, og man øh, spørger forskellige landmænd, hvad vil du helst have? Det Venstre ser ud til at få igennem en væsentlig lavere CO2-afgift, det vil sige, at landbruget kommer til at skulle øh, betale mærkbart mindre til den grønne omstilling, end ellers. Det har du på den ene side. Lave CO2-orgister, eller en advokatvurdering Og det er jo det, forhandlingsspil, og det kan godt være, at det er absurd. Og det ligesom er pære, bananer, og et og og øh, tårn. Men det er jo ikke desto mindre den forhandling, der foregår. Og, øh, og der er spillet lige nu, at både Venstre og Moderaterne ser de her krav, som øh, nogle ting Mette Frederiksen tydeligvis ikke ønsker. Altså Mette Frederiksen vil gå langt for at undgå både en advokatvurdering og sådan en FI-undersøgelse. Og det
0: udnytter de så i forhandlingerne. Præcis.
1: Og kan vel og mærke udnytte det til at få nogle konkrete symbolske altså øh, og, og, og måske frem ideologiske indrømmelser øh, i, i betaling. Og, og derfor tror jeg, at øh, det er klart, for de partier, der sidder udenfor, som på en eller anden måde lige nu er frustreret og ikke rigtig kan gøre andet, end ligesom at prøve at forvandle Folketinget til sådan en debatklub, øh, hvor man har nogle øh, altså, diskussioner og sådan meget ildre øh, udvekslinger, så er realiteten jo bare, at, øh, at, at jeg tror, at Venstre og Moderaterne Både Jacob Ellemann og Lars Lykke vinder, det kommer til stykket godt, kunne forklare, hvorfor det er vigtigere for dem, f.eks. For, for Jacob Ellemann, at lade landbruget slippe lettere økonomisk ind og tage en, en advokatvurdering.
0: Lige om lidt skal det handle om kritikken mod Ellemann for Rassen af Blå Blok. Panille Wermund er rasende og mener, at Elmand er en vendekåbe, så hvad er der egentlig på spil, både for Elmand og for Mette hvis nu det hele det falder til jorden, og de alligevel ikke går i regering sammen. når vi har allerede så småt taget hul på den del, men lige om lidt der går vi altså lidt mere ned i, i detalje. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Forleden var der et, øh, en kendt politiker. Lad mig starte der. En kendt politiker, som skrev på Twitter. Politik handler om magt. Og den er der bare meget mere af på bagsædet af ministerbilen, end på et kontor på Christiansborg.
0: Har vi gang i en af de politikere, der netop nu er i gang med at forhandle med Mette Frederiksen? Det, det kunne godt lyde sådan. Altså Jeg... en Lars Lykke for eksempel.
1: Ja, det, altså... Jeg tror, at tankegangen er noget af den samme, mm -hmm. og jeg tror heller ikke, at den person, jeg leder efter, i sådan den politiske substans, ligger sig utrolig langt væk, for eksempel fra Lars Løkke. Så det er en lille teaser, men, men det er ikke Lars Løkke. Det er ikke en af dem, der sidder og er med i forhandlingerne. Okay. Tværtimod, for at give dig en, en, en rigtig ledetråd, så er det et folketingsmedlem, som lige nu, ikke længere, er folketingsmedlem. Altså som var i den sidste periode, men nu ikke længere er medlem af Folketinget.
0: Okay, fordi jeg sad faktisk lige overvejet hans engel, øh, men det er jo lang tid siden. Ja, det må ind man i den, i Det den ville den sidste... være overraskende, ja, ja, hvis han ja, ja, lige pludselig kom ind ja, i folketinget. Ja, ja præcis. Øh, bum, bum, bum. Hvem kunne det så være? Altså en politiker, der lige, der netop ikke er blevet genvalgt, ja. øh, men som godt kender til det der med, at øh, magten øh, findes inde i øh, i maskinrummet i en regering. Det kunne for eksempel være en Iva Hansen.
1: Ja, det synes jeg er et, øh, et, et godt bud. Og jeg tror også, vi nærmer os politisk... Altså, øh, Martin Geertsen, han kom heller ikke øh, Nej, men, men jeg tror, Martin Geertsen har stået på sådan lidt mere hardline-linje. Jeg tror ikke, han er en af dem, der er mest begejstret for tanken om, at Venstre skal i, i regering. Nej, vi skal... Altså, du var faktisk inden, jeg synes, at Tampen brændte lidt øh, med Lars Løkke. Hvem er det, ligesom, der politisk har placeret sig samme sted. Det er faktisk en person, som tidligere har lavet et par øh, partier, der øh, kunne et have haft Et par mind...
0: partier? Øh... Så er det Simon Men spiller bille. Bingo. Tak for det. Ja, men altså, et par han, partier er... eller tre.
1: Ja, altså han har virkelig jo flere gange forsøgt at lave noget, der kunne minde lidt om det, Lars Lykke nu
0: i allerhøjeste grad
1: er lykkes med. Altså sådan et... Øh, et Centrum Højre Parti. Men uh, Simon Emil Armitz Bille valgte altså ikke at komme med i Moderaterne. Det er stadig et lille smule gådefuldt for mig, uh, hvorfor han ikke gjorde det. Fordi jeg tror egentlig, at han er enig. Uh, og det er jo i hvert fald også det, der ligger i citatet her. Det er, at uh, han prøvede jo selv som uh, økonomiminister at mærke, hvor stor forskel der er på at sidde med i en, i en regering og have en ministerbil, og så bare at sidde netop i den her debatklub, Folketinget også er.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Det er i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Så nu tager vi altså lige en øh, lille hurtig tur på det scenarie, som jo stadig er muligt, nemlig at det hele, det falder til jorden, og at øh, Mette Frederiksen øh, dybest set må starte helt forfra. Og hvis det sker, så er der altså lidt af et øh, oprydningsarbejde for begge partier. Altså jeg er ret sikker på, at, øh, at øh, Mette Frederiksen nok skal få talt øh, dyr til ro, sådan forholdsvis hurtigt. Men hvad med enhedslisten, Æh, Lars? Altså det kan godt gå hen og blive lidt en, en udfordring, kan det ikke? Altså og deres pris øh, for et samarbejde bliver nok ikke mindre, hvis Mette Frederiksen kommer tilbage med, jeg tror, du formulerede det som med, med hatten i hånden.
1: Ja, altså man kan sige, det eneste scenarie man kan se for sig, som på en eller anden måde kunne være gunstigt for Mette Frederiksen, altså i en situation, hvor Venstre, hvor Jakob Ellemann, ender med af forskellige årsager og trækstikket stikket på det og ligesom måtte erkende, at ja, det kan Venstre ikke bære. Det eneste positive scenarie jeg kan se for det, det er, at det jo så kunne ende med, at Mette Frederiksen kunne sige den eneste mulighed, det er en socialdemokratisk etpartiregering. Og at i den situation, jamen at øh, efter hele det her forløb, vi har haft, er radikale måske så også vil efterhånden besindelser og siger, okay, men så prøv igen på en eller anden måde, og enhedslisten og SF Alternativet vil kunne ligesom, få nogle løfter, måske ikke et nyt forståelsespapir, men nogle løfter om, at man på en eller anden måde vil arbejde videre. Men på en eller anden måde en lidt mere sådan åben situation, det er jo ikke noget, der vil være særlig sikkert for Mette Frederiksen, men hun vil altså opnå den situation, at det stadig kun vil være Socialdemokratiet, der sad i, i, i regeringen. Men det er absolut ikke det, der øh, er øh, første prioritet. Men det er klart, at i et scenarie, hvor det bryder sammen, der tror jeg, at Mette Frederiksen ville gå langt for på en eller anden måde og prøve at overbevise andre om, at de i hvert fald bare skulle lade en socialdemokratisk mm. et partiregering slippe mm. igennem. Men altså, øh, det, det vil være en, en meget ramponeret Mette Frederiksen. Og spørgsmålet er også i den situation, om hun ikke vil være meget fristet af tanken om måske at udskrive et nyvalg, fordi de meningsmålinger, vi har set indtil videre, ja, der ser det faktisk ud til, at både Socialdemokratiet og Venstre mm. bliver belønnet for det her Mitter-samarbejde. Så i en situation, hvor det hele bryder sammen, ja, der kan Mette Frederiksen, det skal man bare huske, hun har altså hele tiden muligheden for at sige, jamen, om tre uger, Mm. Og
0: så har vi altså Ellemann, der kommer hjem til det blå hus ude på, på Villavejen. Han stikker nøglen i døren. Fruen har skiftet låsen ud, fordi hun er stærkt utilfreds med, at han har været i byen og flirtet og har været på vej til at hoppe i med en anden. Og nu står han så derude og banker på og skal overbevise dem om, at alt er som før. Alt er godt. Du var inde på Lars det kan godt gå hen og blive en kæmpe udfordring, og måske fuldstændig umuligt.
1: Ja, men altså både over os her, fordi man kan sige, at altså, tingene går jo altid videre i, i politik, og det er klart, at det vil betyde, at Jacob Ellemann måtte, øh, måtte trække sig. Altså han ville ikke kunne fortsætte som, øh, som formand for Venstre, han måtte erkende øh, nederlaget. Men det er klart, at der vil så være andre øh, af dem, der vil byde sig til som nye formand øh, for Venstre, som nok ville bygge en fortælling op om, at de havde været imod, og hvis det ender med, at Venstre træder ud, ja, så er der altså også nogen, der vil være imod det. Men det er klart, at Jacob Ellemann, han ville ikke kunne overleve det. Nej.
0: Hvad siger du til kritikken fra, fra resten af Blå Blok? Den er vel øh, som forventet, ikke? Altså, Varmund er, er helt oppe i det, det, det røde felt. Øh, -slag. Ja, det, blå, det blå felt, måske. Ja, det blå felt, ja. Æ, er en lille bitte smule, øh, øh, ikke helt så, så ilter, som, som Varmund er. Varnopslak er mere øh, nervøs for, at, øh, at Ellemann øh, sælger sig selv for billigt.
1: Ja, altså både Pernille Varmund og Alex Varnopslak må jo øh, erkende, at øh, deres mandater bliver altså fuldstændig ligegyldig, altså de værdiløse øh, i, i den kommende regeringsperiode, på samme måde som enhedslisten også ligesom har øh, måttet måtte sende den øh, nye virkelighed. Så på den måde ser man jo de her sådan lidt desperate udmeldinger og forsøg på på en eller anden måde, og, 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 øh, og i mindst så bringe sig ind i en position, hvor man sådan lidt mere øh, ærekært og stolt ligesom kan stå og sige, men vi repræsenterer øh, de sande farver. Og det kan man så få lov til at stå og sige altså, ude i, i, i grøften og have ufattelig lidt øh, politisk indflydelse. Så man kan sige så at det her er jo en udmanøjering. Altså, man skal bare huske, at da Lars Lykke foreslog den her de første omgang, så var det jo ud fra en logik om, at yderfløjen skulle holdes uden for indflydelse. Og det er det, der vil være effekten af en, øh, en midterregering. Det er det, der ligesom ser ud til at blive Lars Lykkes triumf det er, at han med nogle pumpe på vejen, øh, rent faktisk ser ud til nu at få bringe dansk politik derhen, hvor både Pernille Værmund og Maja er øh, er ligegyldige i forhold til praktisk politik.
0: Og hvis det ender med det, som vi tror, det ender med, altså nemlig en SV-regering, hvordan kommer sådan en regering så til at tage sig ud? Der skal selvfølgelig folk ind i nogle af ministerierne, og det betyder jo så, at der er en del nuværende S-ministre, der sådan skal forsøge at vinde sig til tanken om ikke længere at kunne sætte sig ind i ministerbilen det tager vi en hurtig lille navneleg på øh, om lidt, men før vi gør det, så skal vi en tur i podcast køkkenet sammen med vores gode venner fra Hello Fresh verdens førende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at øh, gå til. Og Lars, øh, nu nærmer vi os jo øh, med raske skridt jul og nytår, og her har alle familier deres faste traditioner, hvor de mere eller mindre spiser det samme, som de altid gør. Og jeg kan i hvert fald øh, for min øh, families vedkommende godt slå fast, at vi ikke kommer til at sidde og spise Hello Fresh hverken juleaften, første juledag eller nytårsaften. Fordi der skal alt jo bare være mere eller mindre sådan, som det plejer at være. Men alle de andre dage, Lars, der kan man godt skyde lidt ud og forsøge sig med nogle retter, som man ellers ikke lige plejer at spise og som man med næsten statsgaranti ikke selv ville have fundet på, hvis altså ikke lige det var for
1: Nå, nah, og ikke mindst få den øh, variation, den mangfoldighed øh, og de smagsoplevelser, som der ligger i, rent faktisk at prøve nogle retter, man ikke selv har fantasi eller overskud eller altså, evner til liksom, at øh, at trylle op af, 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 af gryderne. Og jeg har i hvert fald altså selv oplevet, at jeg har mange øh, øjneåbner og ja, ikke mindst øh, mundåbninger <laughs> øh, ved at få noget lækker mad øh, fra i den og tid. Og jeg ved ikke, altså, om vi skulle prøve at lave sådan en øh, lille top 3. Altså, jeg vil i hvert fald bare nævne nogle af de inden for de seneste uger, som, øh, som jeg særligt har været glad for. Der er lidt med en top 3. Jeg vil sige, min favorit har været
0: spicy blomkål den har du nævnt faktisk et, ja. et par gange. Den bliver du ved med at vende tilbage til.
1: Ja, så vil jeg sige, så det næste var en også virkelig lækker risotto. Risotto a calabrese. Som jo, altså, er, risotto, jeg må erkende, at de gange, hvor jeg sådan fra scratch har forsøgt at lave det, der har det ikke altid været så vellykket. Det blev det den her gang. Og så endelig vil jeg nævne som den tredje, en øh, vegetarisk sloppy joe. Åh,
0: oh, det er burgeren. Den har vi også prøvet. Det er med sådan noget plantefars øh, ja. og der må jeg bare indrømme, jeg var super skeptisk, da jeg så det her plantefarsang. Det kommer aldrig nogensinde til at gå godt, det her. Men det gjorde det. altså Det smager jo. Altså, det er meget tæt på at smage, øh, ligesom hakket oksekød. Og så ikke mindst teksturen. Altså følelsen for
1: i munden. Ikke? Det giver jo håb på klodens
0: vegne. Ja, det gør hvis, det selv du,
1: hvis selv du på en eller anden måde kan overbevise os om, at man kan lave en, noget så klassisk som en burger uden oksekød.
0: Ja, det er, det, er, det er vanvittigt. Som jeg sagde, jeg var skeptisk, men den overraskede Men er den virkelig. også med på din top 3? Er i den grad med på min uh, top 3, fordi vi fik den her så sent som i, i tirsdags. Hvad vil du ellers sige frem? Jamen, så har vi... Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan komme i tanke om... Øh, jo, vi har fået japanske grøntsædeller. Jeg har faktisk ikke engang vegetar. Det her er to måltider. Der var sådan en nudelsalat med og noget sesam, mayonnaise. Super, super lækkert. Og så fik vi, mener jeg, det var i sidste uge, der fik vi sådan en, en kyllingevokk... Øh, med jasmin, ris og, og ristet peanuts. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor det smagte så godt, men det gjorde det. Det var fuldstændig perfekte doseret med, med, med krydderierne.
1: Ja, der er i hvert fald oplagt, som du også plejer at sige, rigtig, rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh. Og husk, at når du går ind på hellofresh.dk, bestiller en måltidskasse med stor rabat, så husk at bruge vores kode BORN, altså
0: B-O-R. Så nemt er det. Der er 18 forskellige måltider at vælge mellem hver eneste uge. Der er vegetarretter, der er hurtigretter, der er retter, der er andet til børnefamilier. Jeg skal komme efter dig, og alle ingredienser de er perfekt doseret til det antal personer, som du har bestilt til. Så der er altså heller ikke noget madspild. Du binder dig ikke til noget. Du kan altid melde fra igen, og du kan uden problemer holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du bare har andre madplaner, for eksempel juleaften. Adressen er altså, som Lars lige har sagt, hellofresh.dk. Brug vores kode børn og spar helt op til 765 kroner på dine fire første måltidskasser. Og så tager vi altså lige et øh, lille kig på, hvordan sådan en øh, SV-regering egentlig kan blive skruet sammen. Og det er selvfølgelig en, en spekulativ øvelse, men lad os bare øh, kaste os ud i det alligevel. Og uanset om det ender med en SV-regering eller om Moderaterne og eller de radikale får sig med, så er der en del af de nuværende socialdemokratiske minister, der må takke af. Og Lars, du har faktisk lavet en lille liste med navne, øh, og der bliver med stor sandsynlighed øh, sagt farvel til øh, følgende politikere, udenrigsminister Jeppe Kofod, minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Pring, så skal han heller ikke døje med de øh, kreditkort længere, transportminister og minister for Ligestilling, Trine Bremsen, der har også været meget ballade om hende, minister for og udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen og indrigs- og boligminister Christian Rabia Massen. Det er altså de øh, minister, som du øh, tror, der er størst risiko eller chance, øh, alt efter smag og behag, øh, der, der ryger.
1: Ja, altså udenrigsminister Eppe Kofod, som jo har været skandaliseret fra start på grund af den her sag tilbage fra Esbjerg Højskole, hvor han dengang som 34-årig var sammen med en blot 15-årig DSU-kvinde. Han er ikke blevet genvalgt. Han skiftede kreds ned til ringsted og blev ikke genvalgt. Det vil være altså fuldstændig hovedrystende vild, hvis Mette Frederiksen skulle vælge at gøre ham til udenrigsminister igen. Han har heller ikke været nogen speciel øh, altså, vældig person i udenrigsministeriet selv. Han har ikke fremstået som nogen stærk udenrigsminister. Så jeg vil sige, at han er for mig at se, altså den, der står øverst på listen over nuværende minister, der må sige farvel. Men det er klart, at Rasmus Prem, der har været minister for fødevare, som har været meget skandaler om post også med de her sager om øh, forårs- og middag. Han har været ude sammen med øh, personer, han ikke vil fortælle præcis om, hvem har været. Jeg har meget svært ved også at se, at han skulle ende med at kunne fortsætte som minister. Han har også tilhørt en position i Socialdemokratiet, som ikke altid har været lige øh, begejstret for Mette Frederiksen. Han ryger også ud. Og Trine Bramsen, Ja, hun har virkelig haft jo store problemer, ikke mindst i hele øh, fi sagen men jo også som forsvarsminister. Øh, det vil også være mærkeligt, hvis hun skulle fortsætte som transportminister. Og så har jeg så taget Flemming Møller Mortensen og Christian Rabe Madsen med, også som nogle af dem, der for meget ser sikker på at ryge ud. Det er jeg, ikke, fordi de har gjort det specielt dårligt, men de har heller ikke på den måde markeret øh, sig selv eller regeringen. Og det er nogle af dem, der er kommet ind, kan man sige, undervejs, øh, lidt som det tønde øl. Det er også noget af dem, der vil blive sorteret fra når Socialdemokratiet socialt får færre ministerposter.
0: Så går vi videre til næste pulje. Her har vi en række minister, der er det, som vi kan kalde for tvivlsomme. Og her finder vi erhvervsminister Simon Kallrup, skatteminister Jeppe Brus og uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.
1: Ja, og de her tre minister er sådan set nogle ganske sådan driftssikre folk som Mette Frederiksen egentlig, tror jeg, har haft rimelig god tillid til. De har bare alle sammen det problem, og det er jo noget, man skal have med i sådan en kabale her, det er, at de alle sammen har en et køn og en alder og en profil, som der er ret mange andre af. Også i og Også på ministerholdet. Så jeg tror simpelthen, at, øh, at når der skal skæres nogen fra, ja, så er der andre, mm. der simpelthen øh, vil blive skubbet ind foran. Så jeg tvivler på, at, øh, at de her folk, som jo også er nogen, der altså ikke har stået allerøverst i hierarkiet, at det er også nogle af dem. Ikke fordi, at Mette som sådan, sådan har på nogen måde været udtåfreds med Jeppe Brugs. Det tror jeg ikke. Heller ikke Jesper Petersen og Simon Kollerup. Øh, men i den samlede kabale, ja, der er der altså nogen, der ryger ned i øh, den her tvivlsomme kategori.
0: Så går vi endnu et op på listen. Her har vi en række navne, som er i den kategori, som vi kalder for mulige ministre, altså blandt de nuværende socialdemokratiske ministerer. Her finder vi social- og ældreminister Astrid Krav, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, kultur- og kirkeminister Anne Halsbro Jørgensen, udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk, og Miljøminister Lea Wermelin. Æh, der er et øh, navn især, som jeg stuser lidt over på, på på den her liste, øh, som du har lavet, øh, Lars, og det er Kåre Dybvad-Bæk. Øh, Han vurderer du altså ikke til at være et af de et sikre navne til at komme med i en ny regering.
1: Jeg synes egentlig også, at det altså, kunne siges at være overraskende, at uh, Dan Jørgensen også uh, står mm, på mm, den her liste. Men, men det, jeg tror, man skal bemærke her, det er, at der er en lang række uh, kvindelige navne, og der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen vil være altså, under et meget stærkt pres for, i forbindelse med at nye ny regering, at der også er andre kvinder i den regering. Og der står Socialdemokratiet altså ikke øh, bumstærk, for nu at sige det mildt. Og derfor vil hun være nødt til at vælge nogle af de her folk. Det kan være på andre øh, altså og andre øh, ansvarsområder. Øh, det er klart, at Astrid Krav har på sin vis været udskilt, men har også været totalt, en profileret figur. Jeg tror, det er en af de minister, som folk totalt, kender. Mm. Øh, Pendille rundsen har ikke formået at brænde så stærkt igennem som børne og Til gengæld er hun ret både politisk og personligt tæt på øh, Mette Frederiksen. Og endelig kan man sige at Anne hals ja, men hun har også været en, en relativt stabil og i hvert fald meget lojal kraft for Mette Frederiksen. Så en af dem vil Mette Frederiksen være nødt til, måske med alle sammen at have med videre i mm. regeringen. Og igen, det er også en ved ude i her. Der kommer måske kun halvt så mange stole, måske lidt flere, men der er i hvert fald rigtig mange af de nuværende minister som, skal, øh, som ikke, der, hvor der ikke kan have en stol til. Øh, og, og, og hvis man ligesom forestiller sig ved den stolelej, at der er nogle af de stole, der er øvermærket til, at det skal være kvinder, øh, ja, så er der altså lige pludselig endnu færre til, til, til mændene. Og derfor vil der med stor sandsynlighed være nogle af de mandlige minister, som trods alt har haft en profil, som kan risikere at blive klemt ud, og en kort dybt af Bæk, lige så vigtig ideologisk, han har været for Mette Frederiksen i forhold til den fortælling om en anden balance mellem land og by, øh, hele evnen til ligesom, at skabe en, 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 både en konkret politik, men også netop en fortælling som giver Socialdemokratiet en helt anden appel til vælgere uden for de store byer. Ja, der har han spillet en nøglerolle, men han har haft lidt svært ved at brænde igennem, måske uden for sådan lidt mere intellektuelle øh, miljøer. Han er ikke på den måde blevet en stor folkeforfører, og på den måde vil, øh, vil Mette Frederiksen godt kunne klare sig uden. Men, men det er klart, at, at, at de her folk... Jeg siger, at de er, øh, hvad var det kaldt kategorien, altså øh, sandsynlige, ikke?
0: Jo, øh, jo. de er mulige minister.
1: De er mulige ministerer, så, så det er klart, at alle de her folk er nogen, som jeg tror, Mette Frederiksen sådan set
0: gerne ville mm. øh,
1: have med videre. Men det er sådan altså en stolelej.
0: Det er en stolelej. Og nu øh, nævner du også det her med, med antallet af kvinder og mænd i, i, i regeringen. Nu har vi to kategorier tilbage. Vi har kategorien sandsynlige S-minister og, øh, og så de, de selvskrevne. Og der er der altså øh, mange mænd i, i, i blandt her. Så altså, vi tager første kategorien sandsynlige S-minister. Den liste lyder sådan her. Justitsminister Mathias Tesfaye, sundhedsminister Magnus Heunicke, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og de er næsten så sikre, som de sikrer.
1: Ja, altså, den der skiller sig mest ud her, måske, det er Magnus Heunicke, hvor man kan sige, og man, øh, er han helt lige så tæt på øh, Mette Frederiksen som de andre? Nej, nok ikke. Men Magnus Heunicke fik et kanonvalg mm. i Sjællandsgræsen. Altså, han står folkeligt meget, meget stærkt, og han repræsenterer altså også en lidt anden strømning i socialdemokratiet end Mette Frederiksen, så det ville være helt utænkeligt, hvis han øh, med det rygstød, han har fået fra valget af personlige stemmer, ikke skulle have ministerpost. Peter Hummelgård er jo af mange blevet udnævnt, i hvert fald tidligere også som kronprins. Øh, jeg kan slet ikke se for mig, også efter, at det lykkedes at for Arne Pension igennem, at han ikke også skulle fortsætte. Altså, han, han er meget, meget tæt på at, at være men men altså men dog lige hernede i anden lag, og så endelig Mathias Tesfaye, som Mette Frederiksen jo tydeligvis har en meget, meget stor øh, tillid til i det, at han blev udnævnt til og være justitsminister, på trods af, at han set har en fortid, som jeg vil næsten kalde militant-leninist, altså helt, helt ude på den øh, ekstreme venstrefløj. Han har taget virkelig sådan en, en Karen -tur ind over det politiske landskab, og er nu fungerende justitsminister. Det ville også, synes jeg, være øh, utænkeligt, at han ikke skulle blive minister. Mathias Tesfaye har en evne, som i Peter Hummelgaard mangler, at kunne formulere sig i skarpe, små, one-liners, altså slogan, som man vil. I medierne, når han udtaler sig, så er det skarp. Folk forstår det. Det er punchy. Og derfor har Socialdemokratiet brug for en type som Mathias Tesfra.
0: Og så er vi fremme helt op ved toppen, og her har vi tre navne, og de er alle sammen selvskrivende. Det er selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nikolaj Vammen og forsvarsminister Morten Bødskov.
1: Ja, altså det er jo de tre, der sidder og forhandler på Socialdemokratiets vegne. Altså Mette Frederiksen har valgt, at Nikolaj Vammen og Morten Bødskov er hendes øh, wingman. Og det er klart, at, øh, at det betyder også, at det vil være dem, der ligesom er bærer af, øh, af et nyt regeringsprojekt. Øh, de er inde i alle detaljer, de har siddet med til møderne. Det er ikke helt sikkert, at, øh, at de nødvendigvis kan fortsætte på deres øh, nuværende poster. Jeg kunne godt se for mig, at, øh, at en Jakob Ellemann Jensen vil være nødt til at insistere på, kræve at han bliver finansminister. Det ville kunne betyde, at Nikolaj Vammen så ville kunne rykke over til den post, han oprindeligt skulle have. Altså tilbage i 2019 var planen egentlig, at Nikolaj Vammen skulle være udenrigsminister. Men fordi Henrik Sass Larsen kollapsede, måtte trække sig, ja, så rykkede man rundt i sidste øjeblik, og hvor Nikolaj Vammen så i stedet for at blive udenrigsminister, blev finansminister, og Jeppe Kofod blev heddet ind fra Bruxelles. Men med den her kabale, hvor jeg startede med at sige, at Jeppe Kofod er ude, ja, der kunne en oplagt, en oplagt løsning være, at Nikolaj Vammen så rykker over i
0: finansministeriet. Jacob Ellemann kommer ind som finansminister. Og han skal vel have den der post som finansminister, ellers er han blevet snyttet, han ikke?
1: Det vil jeg sige. Altså, der er spekulationer om, hvad Venstre kan gå med til, men det, men det, det her kig, det magthierarki, der er på Slottsholm, altså den lille ø inde i København, hvor de centralministerier ligger, der er det uomgængeligt, at hvis ikke Venstre får finansministeriet, og dermed hele regnemaskinen, så kan de slet ikke, så kan Jacob Ellemand slet, slet ikke modbalancere Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen over i statsministeriet. Så for mig er det altså et helt uomgængeligt krav fra øh, Venstre, at Jacob Ellemand skal være øh, finansminister. Det kunne så betyde, at forsvarsminister Morten Bødskov, at han måske så skulle over, fordi det er typisk den måde, man laver det på med sådan nogle øh, koalitionsregeringer, at der ligesom er et skyggeministerium. Så i det her tilfælde, hvor Jacob Ellemand så blev finansminister, ja, så ville socialt også skulle have et lidt tungt økonomisk ministerium. Og det kunne for eksempel være Morten Bødskov, der jo tidligere var skattenminister, at han for eksempel rykkede over og blev økonomi- og indrigsminister. Men altså, det er jo nogle af de sådan mere tekniske kabaler for at balancere hinanden. Men, 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 men Mette Frederiksen, Nicolaj Barmen og Morten Bødskov, de er 100% sikre øh, minister i ny
0: regeringen. Lars, når der sådan skal løses ud øh, gennem sådan en, en stolelej, øh, uanset hvem der ryger, så kan det næsten ikke undgå at skabe øh, dårlig stemning rundt omkring i, øh, i tid øh, i de socialdemokratiske kaffeklubber på, øh, på Christiansborg.
1: Nej, og det der jo er øh, en farlig manøvre her fra Mette Frederiksen, det er, at nogle af de folk, der vil blive skrællet fra, jo ikke nødvendigvis fordi de har gjort det dårligt, eller fordi hun ikke har tillid til dem, eller fordi de ikke vil kunne løfte en ny opgave og være fuldstændig forpligtet på et SV-samarbejde, men simpelthen fordi der er færre stole, og fordi der er nogle andre hensyn, som vejer tungere. Ja, det er klart, at de vil komme ned i gruppen og jo være forbitret, frustrerede. og man skal huske, at Socialdemokratiet vil jo komme til at føre en politik, en centrum højre politik, som kan blive rigtig svært for mange Socialdemokrater at forklare hjemme i deres eget lokale bagland. Og det er klart, at hvis man i forvejen er personligt forbitret, og man skal ud til nogle vrede, frustrerede, utilfredse partifælder, og skal forklare sig, ja, så kan det være fristende på en eller anden måde at stille sig... Øh... Det, det
0: er nemmere at forsvare hvis man er minister, ikke? Ja,
1: øh, og, der, og, og, og der risikerer med Frederiksen, mm. og i øvrigt også Jacob Ellemand men nu i første omgang med Frederiksen, at der altså kommer nogle, nogle folk ned, som er blevet degraderet, som er desavueret, som vil skabe dårlig stemning, og som vil øh, altså kritisere øh, den førte politik, og det er altså en virkelig, virkelig, virkelig stor udfordring for Mette som hun ikke kan undgå. Altså, der vil være nogle af de her folk, som ikke bliver minister, der vil være nogle af dem, som øh, i privat, men også måske altså i bredere politisk forstand, vil, øh, vil kritisere, vil udfordre. Øh, så den der sådan vognbog, der har været omkring Mette Frederiksen, den kan næsten ikke undgå at blive mm. brudt.
0: Og så er vi nået til det andet parti i ligningen, nemlig Venstre, her tager vi dem faktisk i omvendt rækkefølge. Her er der jo ikke nogen, der sådan, altså, som sidder som minister nu og skal sorteres fra. Altså, de helt sikre navne fra Venstre, Jamen, det er så de samme mennesker, som i øjeblikket sidder og forhandler med Socialdemokratiet Mette Frederiksen, og de tre er selvfølgelig Jakob Man Jensen, Sofie Løde og Lund Poulsen.
1: Ja, altså de tre vil selvfølgelig skulle være minister, det har de også alle sammen været før. Og det er klart, at det eneste tvister i virkeligheden er i det, det er, at Trotslund Poulsen ville være den, der vil være udset til at være finansminister, hvis man havde forestillet sig en borgerlig regering. Men hvis Jacob Ellemann trods alt skal have den post, som klart er den mest magtfulde uden for statsministeriet, Ja, så kan Trondheim Poulsen jo ikke også få den. Og det vil sige, at så skal vi altså ud i, i noget kade, så der kan blive nogle, nogle, nogle svære spil om, hvad det så er, de hver skal have ansvarsområder. Men, øh, men er Jacob Ellemann Jensen, Sofie Løde og Trondheim Poulsen bliver øh, minister i en øh, sandsynlig SV-regering? Det kan der ikke være nogen tvivl
0: om. Nej. Så har du noteret fire navne ud for mulige V-minister, og her er der et par mindre overraskelser, hvis du spørger mig. Øh, Linnea, Søgaard, Liddell, Mads Fugled, Michael Åstrup Jensen og Jan Jørgensen.
1: Ja, altså det, der er svært her, det er, at Venstres folketingsgruppe er jo blevet næsten halveret. Og der er samtidig også indvalget en lang række af de profiler, som var, reger eller var minister i, i Lars Løkke's regering. Altså lad mig nævne for eksempel en Christian Jensen... Mm. En, en Carsten Lauritsen, for nu bare at tage to, som ellers jo, hvis de stadig havde været i Folketinget... Jo ja, så ville de
0: nærmest Så ville de
1: være selvskrævne, men de er der altså bare ikke længere. Og det betyder, at, at Venstres Folketingsgruppe er en blanding af, af nogle lidt ældre personer, som faktisk ikke har ministererfaring. Og så nogle få yngre, som heller ikke rigtig har ministererfaring. Og det gør, at det er. Et, 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 for du bare sige det lige, ud, et ret svagt hold. Øh, altså, Billemand skal ikke kræve for mange ministerposter. Altså, mm. øh, Hvad skal han tage
0: hensyn til også internt i Venstre Folketingsgruppe, når han så ligesom peger navnet ud og, og, og taler med Mette Frederiksen om, hvem han godt kunne tænke sig, øh, skulle blive udnævnt til ja, men altså
1: den, den første, han ligesom skulle tage hensyn til, det er jo sådan gade. Men det har man jo taget hensyn til ved at gøre ham til formand for Folketinget. Og det kunne ellers, kan man sige, have været den helt store øh, sorte per eller joker <hæmmen> i det der spil. Men, men han er ligesom pacificeret ved at være blevet formand for Folketinget. Så det andet, han lige skal tage hensyn til, det er jo, at, øh, at de folk, der ligesom er, er det vestjyske øh, landbogminster, som måske normalt vil gruppere sig omkring en sådan gade, at de ikke bliver for utilfredse. sag. jeg kan godt se for mig, at en her en, 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 en Christian Schmidt øh, andre af de sådan lidt ældre herrer, som har været minister, før, at de vil skulle ses øh, med nogle ministerposter. Men derudover altså, er Jacob Ellemann jo også afhængig af, at de folk, han trækker ind, er nogen, der er øh, lojale, øh, nogen, der er agerige, nogen, der på en eller anden måde køber ind på det her projekt sammen med, øh, med, sammen med Socialdemokratiet. Og øh, et område, og når jeg nævner altså, den måske for mange lidt ukendte, Linnea Søgaard Liddell, som kommer fra Europaparlamentet øh, og nu er blevet valgt ind i, i Folketinget som en af de ekstremt få øh, nye øh, i Venstres folketingsgruppe. Ja, så er det fordi, at hun på mange måder er øh, Tommy Ellers aftager. Hun stillede også op i København. Tommy Ellers førte kampagne for hende, og hun har profileret sig meget skarpt på netop øh, klimaområdet. Og jeg kan godt forestille mig, at i sådan en SV-regering, at klimaet vil være et område, som øh, Venstre kunne være interesseret i og øh, at få ministerpost. Og der kunne hun faktisk, øh, synes jeg, være et bud. Så selvom hun ikke er, er øh, måske meget kendt, så er hun en, der vil være lojal i forhold til projektet, og som vil kunne gå ind og få den post. Men det er klart, at nu er vi nede i noget, hvor, øh, hvor der er virkelig, virkelig, virkelig mange ubekendte. Men det er mere bare for at sige, at, øh, at det er en svær balance, for der er ikke særlig mange at tage af, og ingen af dem har rigtig ministererfaringer. det er altså bare noget, der har vist sig at være, øh, være ret farligt. Øh, særligt for juniorminister, der ligesom kommer ind og har der apparat, og måske ofte kan opleve, at det i virkeligheden bliver styret helt andet sted fra, end hvor de selv sidder.
0: Og så har vi den øh, sidste kategori, og, og den består af tidligere øh, venstreminister Carsten Lauritsen, Tran Nørby, Tommy Alers. Øh, det ville da være en provokation af de helt store, af Ellemann hvis han eksempelvis prikkede Tommy Alers på, øh, på, på skulderen og sagde, hvad så gammel dreng, øh, ja, det... skal, skal du tilbage igen? Altså, det kommer ikke til at ske.
1: Det kommer du? ikke til at ske. så altså mener jeg godt, man kan, kan udelukke øh, men det er klart, at en Carsten Lauritsen, en elektrænde Nørby altså det er jo nogle af de folk, som har forladt Venstres folketingsgruppe jo i, på et tidspunkt, hvor det så svært ud, hvor det så sort ud for Venstre at komme i regering. Så nogle af de her folk har jo på en eller anden måde givet op på håbet om at blive minister igen. Og jeg synes ikke, man kan fuldstændig udelukke, at eksempelvis en Carsten Lauritsen, som er rykket over til sådan en, 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 en stilling som underdirektør i, i DI, at han måske kunne lade sig, øh, lade sig friste. I hvert fald har Karsten Lauritsen jo den erfaring, han har siddet med i mm. lang tid som, som, øh, som minister, og øh, han vil være en, som Jacob Ellemann ligesom, kan regne med, og som folk i gruppen, ikke mindst også i altså, folketingsgruppen, øh, stadigvæk har meget, meget stor respekt for. Så man kan sige, at han kunne være et bud på en, der ligesom... Mm. Altså, man kan ikke engang kan sige, at det kommer en udefra, fordi det er ikke så lang tid, siden han var der. Øh, på samme måde, en Tran Nørby, der også har ministererfaring, hun kunne også være et bud. Altså i hvert fald er Jacob Ellemand en situation, at, øh, at det bliver meget svært, og besætte ministerposterne alene mm. med folk fra folketingsgruppen.
0: Mm. Ganske kort, Lars, nu har vi jo ikke uh, lavet en, en i regering. Det er nærmest sådan en en uh, <laughs> til, til en, til en SV-regering. Hvis det ender med en uh, SV-regering, uh, hvor stor er chancen så for, at uh, den kommer bedre for opgaven end uh, SV-regeringen tilbage i 1978, hvor der jo nærmest var borgerkrigslignende tilstande i... Hvad, hvor, hvor længe holdt den? 14 måneder? Ja, den, jeg tror, den vil klare sig bedre, øh, forstået på den måde, at når og hvis den her
1: SV-regering bliver dannet, så vil det blive med Lars Løkke og Moderaterne som et øh, parlamentarisk øh, grundlag, som et støtteparti. Og det vil sige, at de vil kunne manøvrere, og de vil igennem de her uger også være blevet enige om nogle store klumper i første omgang, sådan akut plan for sundhedsvæsenet, men også på skat, på en lang og andre områder, vil man være enige om øh, nogle store reforminitiativer. Så altså, det er klart, at det her vil ikke være noget sådan årtusind, øh, projekt, men, øh, og jeg kan også se masser af ting nede ad vejen, der vil øh, gøre det vanskeligt og som kan udløse et valg øh, altså, om, om, om mindre end øh, fire år. Det skal der jo formelt være, altså tiden øh, går, men men jeg ser absolut, at det kan være en, 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 en regering, som kan manøvrere i folketinget.
0: Spørgsmålet er så, hvilken rolle de fire nordatlantiske mandater egentlig kommer til at spille. Det tager vi med udgangspunkt i det fagøske valg i går, en omgang den gode, den under og den grusomme på lige om lidt. Og skal vi også hurtigt smut omkring sagen mod Messersmith i retten på Frederiksberg. først der skal vi omkring vores ugenlige leg, som vi kalder for oppe på lakridserne, og det er jo her, at du har chancen for at vinde en masse lækker håndlad og prisvindende kvalitetslakrids fra bagsværlakrids til en værdi af 290 kroner, og hvis du har puttet ind på mailsnablagborgen.plog.dk om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest op på lakridserne i den forgangne uge, så har du i hvert fald givet dig selv chancen. Og Lars, de Løftebrud, Løfte Brud, Frederiksen, Jakob Løfte Gomm, Ellemann og endelig Pige. Nej tak, Olsen Dyr. Point for kreativiteten, Lars. Nedefra blev Mette Frederiksen hægtet af med kun 7% af stemmerne. Og så var der ellers close race mellem Pia Olsen Dyr og Jakob Ellemann. Olsen Dyr fik 41%, og Ellemann fik 52%. Og
1: jeg hiver den siddel op, og vinderen har stemt, ligesom flertallet, på Jakob Løfte Ellemann. Og vi skal til København, vi skal til Østerbro, og vinderen hedder Nikolaj Ask-Petersen.
0: Forsedelen her, Nikolaj Ask-Petersen, det står der. Tillykke med det, Nikolaj. Du kan allerede nu godt begynde at glæde dig til at modtage din Lekridspakke med posten. Jeg sender nemlig dit navn og adresse videre til Bagsvalget senere i dag, og så plejer de at røkke på det sådan forsvist hurtigt. Tak, fordi du lejede med, Nikolaj. Tak til alle, der har skrevet ind. Alle har chancen igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag. Og så er der altså bare tilbage for dig at stemme på din favorit på mailsynablag.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og du er allerede 20 startet. Lars, hvad har du fundet frem til os? Jeg har fået det frem til Klassik. Oh Klassik. Jeg var meget imponeret over den med vanilje, som vi smagte i sidste uge, men Klassik, den går man aldrig nogensinde galt i byen med.
1: Men det er meget godt, når dansk politik snor rundt, og vi virkelig er ved at få konturerne af et nyt landskab, Så er det er meget rart at kunne vende tilbage til en klassiker, og den her, der er Chris, med Havsalt og Selvmjag. Det er old school, det er godt.
0: Ja, er det er Og hvis du endnu ikke har smagt Bagesvald og Chris, så har du snydt dig selv. Du kan rette op på misæren på bagsværlerkris.dk. Der kan du købe krisen online, og du kan også se en oversigt over de flere hundrede specialforretninger landet over, der har Bagsvær på hylderne. Som lovet, så slår vi nu et øh, lille smut omkring øh, Færøerne, hvor der blev afholdt øh, valg i går torsdag. Det Færøske Socialdemokratiet vandt valget og gik fra syv til ni øh, mandater. Men det er i virkeligheden ikke det, vi skal tale om. Vi skal nemlig tale lidt mere generelt om, hvilken rolle de nordatlantiske mandater kan komme til at spille også sådan set med de lidt længere briller på. Vi lægger selvfølgelig, som vi altid gør, ud med den udramatiske og den gode analyse, og den er, at valgene på, ja, både i Grønland og på Færøerne ikke rigtig betyder noget sådan realpolitisk i det danske folketing. Nej, men
1: altså, man kan jo godt se det næsten som en form for øh, kommunalvalg. Altså på samme måde som når vi har kommunalvalg herhjemme, ja, så kan der jo være nogle kommuner, hvor borgmesterfarven øh, skifter, men det er jo ikke nødvendigvis noget, der spiller over på, og have indflydelse på landspolitik i Danmark. Og på samme måde kan man i udgangspunktet i hvert fald i det gode perspektiv sige, at de her valg, nu lavtingsvalget i går på færøerne, at det minder om det. Altså lad os sammenligne det konkret med Bornholm, som er sådan en regionskommune, som det hedder, man er altså en stor kommune, hvor der bor nogenlunde lige så mange mennesker, som der gør på færøerne. Der er jo da også folk, der øh, mundt, det gør jeg selv nogle gange, øh, omtaler øh, Bornholm som de to vest baltiske mandater. Det er, som jeg snakker om, de nordatlantiske, så er der også de vestbaltiske mandater, altså de to mandater, der kommer fra, fra Bornholm. Men altså, så sådan et aftingsvalg, som der var øh, i går, hvor Socialdemokratiet altså så vand, og hvor det ser ud til, at Socialdemokratiet kommer tilbage til magten i Thorshavn, ja, det er ikke nødvendigvis noget, og det er i hvert fald et godt perspektiv, der ligesom skal tillægges nogen større betydning at det svarer til, at magten i Rønne var skiftet. Mm.
0: Så er vi den onde, og vi så jo her ved valget, hvor tæt det hele det var, og hvor, hvor det jo rent faktisk var de nordatlantiske mandater i Folketinget, der var med til at tippe øh, balancen. Og hvis det hele er så tæt, øh, så kan balancen vel hurtigt tippe den anden vej. Altså hvis nu øh, der sker et eller andet, der sådan rokker ved båden enten i Grønland eller på ferien.
1: Ja, altså mandatbalancen mellem blokkene og partierne er jo virkelig blevet skrøbelig. Det er klart, at der er mange flertalsmuligheder, og hvis der kommer en midterregering, SV-regering, så ligger den jo ret stabilt og kan forhandle til begge sider. Men jeg synes, man må, må sige, når man kigger på det politiske landskab, vi har fået i Danmark, så er det virkelig, virkelig tæt og skrøbeligt. Og da nogle af de sager, særligt i færdighedspolitik, altså med lavtingsvalget i går, mm -hmm. hvis man kigger på den debat, der har været, særligt nogle af de temaer, der har været på spil der, Både når det gælder øh, lakseeksport til Rusland, ja. altså hvor færgerne, fordi de ikke er medlem af EU, har nogle helt andre handelsregler og betingelser for at kunne eksportere til Rusland, som vi andre jo har øh, handelsboykot med. Men der er det altså, at, øh, at de her dampbrug, der er øh, massivt på færgerne i dag, at der bliver der produceret laks, som bliver solgt øh, til Rusland. Det er jo fx et meget følsomt emne, som jo meget hurtigt kan generere meget store konflikter, ligeledes med, med, med abortspørgsmålet, altså det er ligesom nogle temaer, som virkelig kan opflamme øh, lidenskaber, og kombineret med, at vi altså har en meget skrøbelig balance, hvor et enkelt mandat eller to, altså fordi nu, nu er vi inde på det her med, med SV-regeringen, sammen med moderaterne, det er altså kun et flertal på en enkelt, og det tæller faktisk øh, altså de her nordlandske mandater med. Så på den måde er det altså, øh, der skal ikke ske meget, og særligt fordi de her øh, temaer, er så følelsesladet, så kan man sagtens se for sig, at, øh, at der ved, altså bare ved små tilfælde, ved små forskydninger, opstår situationer, hvor øh, hvor virkeligheden den, den færøgiske stolthed, for så vidt også den grønlandske mm. stolthed, ligesom kan spille ind og komme til at påvirke både konkrete politiske afstemninger, men jo også hele det her regeringsspørgsmål. Så det er altså den onde analyse af i hvert fald, at... Øh, at det er noget, der ligesom står, lige nu står det stabilt, men det er skrøbeligt.
0: Ja, og den øh, grusomme analyse handler jo så om øh, rigsfællesskabet, fordi øh, det er jo i, i, i sidste ende det, øh, der kan løbe ind i problemer, hvis spændingerne mellem den sydlige del af, af, af fællesskabet, altså her øh, nede øh, på den europæiske del i Danmark, og så øh, den nordlige del af rigsfællesskabet fortsætter med at vokse.
1: Ja, altså, nu er det lidt svært, fordi altså, jeg tror egentlig, at Færøerne og Danmark er en del af Europa. Øh, Grønland er en del af Nordamerika, det plejer jeg at sige, jeg er selvfødt i, i NUK, øh, og jeg plejer altså ligesom, at sige, at jeg er
0: øh, nordamerikaner. <laughs>
1: Æh, men så regler, der er et, et geografisk split, men, men, men pointen N her... Nordamerikaner
0: nede for Sydsjælland. <laughs> <laughs> Præcis. Men,
1: men, men pointen her er jo, at, øh, at, at spændingerne mellem Danmark på den ene side, og så Færøerne og Grønland på den anden side, de vokser i de her år, og, og, og det ser ud til, at der er nogle hurtige point og score, ikke mindst, altså på ferien og i Grønland, for politikerne, ved i virkeligheden at skærpe nogle af de her konfrontationer. Altså, der er både på ferien og i Grønland en, en, en meget sådan stærk nationalisme, man kan kalde det stolthed, man kan bruge forskellige ord, at hænge af hvor man står henne, men som er i hvert fald noget, der bruges, øh, og, altså, og det er voldsommere og stærkere i virkeligheden end vores hjemlige EU-debat. Men det gør bare, at der er ligesom en, øh, en større, større spændingsniveau, jo også en, en, en løsrivelsestrang,
0: mm. som vokser sig stærkere. Og du har jo også eksempler på, på, på politikere, der godt sådan ligesom, øh, tør, øh, tør tage skeen i den anden hånd. Altså Kemnitz har jo været i, i medierne flere gange med sager også efter valget. Ja, og så
1: kan man sige, at lige nu ser det ikke ud til, at hendes enkel mandat bliver afgørende. Men hvis vi forestiller os, at vi ryster øh, spillepladen lidt, at vi øh, ser folk, der skaller fra, fra det ene parti for det andet, og lige pludselig, at de her mandater bliver afgørende, så vil min pointe i hvert fald i den grusomme analyse være, at vi bevæger os frem mod en tilstand, hvor de her spændinger altså bliver voldsommere, og hvor de også vil kunne bruges, forstå på den måde, at en ejerkemmelig, eller det kan være altså, færdigøjske øh, folketingsmedlemmer, vi begynde, om ikke andet, for at pleje deres hjemmepublikum, mm -hmm. Og, øh, og ligge øh, benspænd i vejen for, øh, for danske regeringer. Så min pointe her er, at hvor det i det, det, det snarer var tilfældigheder, der på en eller anden måde kunne flamme lidt op. Så mener jeg, at vi bevæger os gradvist mod et, et punkt, kan man sige, hvor, 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 hvor rigsfællesskabet altså, begynder at slå sprækker, og hvor der, hvor vi kan komme til at se det, det er i virkeligheden ved, at færøske, grønlandske folketingsmedlemmer bruger deres mandat, som de altså har ifølge Grundloven. Det er fuldstændig efter bogen, at de, ligesom alle andre medlemmer kan bruge den indflydelse, de har, men at det ligesom udløser nogle øh, konflikter, nogle øh, altså, øh, altså problemer øh, fra en dansk regering, og at, øh, at det så for 11 år vil, vil udløse en ballade, som kan få rigsfællesskabet om ikke til at eksplodere, så i hvert fald til ligesom, at, 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 at blive virkelig øh, følelsesladt stærk og voldsomt.
0: Det var den gode, den under den grusomme. Inden vi ser frem mod uh, næste uge i dansk politik, så bliver vi nødt til lige, bare ganske kort uh, lige at runde den uh, verserende Meldterfelt-retssag uh, mod Morten Messerschmidt. Og det giver ikke nogen mening sådan at tale detaljeret om, hvem der har sagt hvad i den uh, forgangene uge. Vi kan roligt notere, uh, Lars, at de to sider mildt sagt ikke er enige. Uh, der tegner sig et uh, solidt billede af, at uh, dem der fortsat er med i Dansk Folkeparti de er jo alle sammen fuldstændig enige om, at der skal blev afholdt det her EU-seminar tilbage i 2015, mens de tidligere DF'ere, de har jo nærmest aldrig hørt om noget så tosset før i hele deres liv. Nej, og det er klart, at altså, jeg, jeg, jeg synes jo måde, at jo længere
1: tid, der går med den her sag, altså, så har jeg i hvert fald selv svært ved at mobilisere sådan en stor, stor over, at man altså, som anklagen er, skulle have brugt 98.000, på et møde, der ikke var 100% EU-seminar, men måske kun 30% eller 40%. Og jeg tror bare, at i forhold til den praksis, altså der, der, der tror jeg, at Mort Messersmith og hans øh, håndgangende folk har en pointe. I forhold til den praksis, der er i mange andre partier, så er det ikke fordi, at Dansk Folkeparti sådan set har gjort det som meget anderledes, men de er
0: øh, blevet afsløret i det, og siger, de, kører nu. De røde i fælden, men, men du var også noteret, der, altså hvor få øh, andre politikere øh, i dansk politik, der overhovedet har sagt noget omkring Dansk Folkeparti og den her sag, fordi ja. de ved måske godt, at hvis de blev kigget efter akkordene, må man ikke kunne finde sig, en lille sag eller to der. Man kan også godt
1: forestille sig at, øh, at, socialdemokratiet, at er Venstre, at, at SF er konservativ, at de har øh, fået øh, EU-midler, som har været brugt til ting, som i hvert fald også har gavnet dem landspolitisk. Ikke? Og, og, men, men ikke, en sagen kører, og, og, og det må det ligesom være øh, op til dommeren at skønne mm. om man har fået de her penge øh, retmæssigt, om de er blevet brugt til de penge, som altså, at, at de er blevet søgt til. Og det er klart, at er de ikke det, jamen så øh, har det været øh, altså svindel. Fordi der er ikke noget tvivl om, at, 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 at partierne er meget bevidste om og på en eller måde udnytte de her penge. Men altså, men tænk kører, og det er klart, at nu er det meget blevet en fløjkrig, altså, som jo har udviklet sig videre til at være to forskellige partier, mm. Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som nu altså, bekæmper hinanden inde i en retssal.
0: Sidste retsdag er 21. december. I mandags der lød det for dommeren i retten på Frederiksberg, at der formentlig først vil blive afsagt dom i ugen efter nytår. Så vi og ikke mindst Messerschmidt må altså vente lidt endnu på at få en afgørelse. Og dermed så er vi stort set ved vejs ende for i dag. Noget som vi har misset, Lars, er, at vi kunne selvfølgelig godt have valgt at tale om den her nye personsag hos moderaterne, men den valgte vi fra og fokus i den kommende uge er selvfølgelig fortsat på de her regeringsforhandlinger. Nu kan vi sådan så småt formodentlig begynde at se målstregen.
1: Ja, og, og det er altså Lars Lykke, som har bragt sig tilbage, som har mødt sig tilbage i begivenhedernes centrum. og på den måde kan det selvfølgelig blive interessant, hvis nogle af de personsager, der er i moderaterne ligefrem fører til, det kan man jo ikke udelukke, at partiet skal fra, hvis lige pludselig Lars Lykke. og det er måske i virkeligheden der, vi kan det største drama op, hvis lige pludselig Lars Lykke ikke længere har lige så mange mandater, som han havde på valgnatten, så ændrer kabinen sig lige pludselig afgørende. Så det er klart, at Lars Løkke, han er godt nok afhængig af lige nu, at han kan holde styr på, øh, på sit nye parti og, øh, og, og, og de moderat medlemmer, der er her i, i Folketinget. Så på den måde, de her personsager, altså man skal absolut ikke undervurdere det, fordi det, som vi så eksempelvis med, med Mette Thiesen, der jo valgte snatte, også ifølge Grundloven, altså de er ikke valgt ind som partimedlemmer, de er valgt ind som personer. Mm. Og det vil sige, at hvis partiet øh, ikke er tilfreds med dem, ja, så kan de altid vælge at blive løsgængere. Og det er altså derfor, at det er alt sammen ganske skrøbeligt. Jeg siger ikke, at vi ender ud i sådan en, øh, en, en nordatlantisk øh, storm, men, øh, men der skal ikke meget til, for, at, øh, at Lars Løkke, altså ikke har de mandater, som Mette Frederiksen og Jacob skal kan bruge. Så altså, jeg synes, at øh, dramatet Ligger i hvert fald der ulmer, men indtil videre, ja, der har de jo formået at holde det inde i en, 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 en sort, eller skal vi skal kalde det en blå boks.
0: Det blev de sidste ord for i dag. Tak for det Lars. Fornøjelse. Og hvis du også synes det, altså, at det har været en fornøjelse, så overvejer lige, om det ikke er nu, at du skal give os en lille julegave. Det kan du gøre ved at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, tittal.dk, så er du nemlig med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave Born Unplugged uge efter uge. Du kan finde et link til tier.dk, øverst på bornonplugt.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Femstjernede anmeldelser i Apple Podcasts og Spotify hjælper os også, så der skal du heller ikke holde dig tilbage. Og sidst men ikke mindst, så prik gerne alle dine venner og kolleger på skulderen og sige at vi er her så kan vi nemlig blive endnu flere børn on Ploc. Og hvad mangler jeg så at sige her i rulleteksterne? Jo, jeg skal selvfølgelig som altid sige tusind tak til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem. De støtter nemlig os, og husk også tilbud fra HelloFresh. Hvis du ikke allerede er kunde hos dem, så kan du blive det i en fart, og du kan ovenekøbe spare en masse penge på dine fire første måltidskasser, helt op til 765 kroner, og det kan du, hvis du bruger vores kode-bogen på HelloFresh.dk. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at øh, sende os en mail på øh, mailsnabeplayboard.dk og du kan også prøve os øh, på både Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på snableritiamonsen, Michael følg på snabla, Thomas Kvartop, det var alt for i dag. Tak for nu. Og der er produceret af Quartop Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Showet, PL-showet, -showet, PL -showet, der normalt giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag, laver nogle specials her under BM. Golf Showet rammer Fairway og Green hver tidlig tirsdag morgen og senere tirsdag der er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Lars og jeg er tilbage igen næste uge. Det er det godt så længe? Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.